0: La Villa 31 tiene decenas de contagiados del COVID-19. Se temía desde un principio que en los barrios populares pudiera ingresar la pandemia porque se sabe que es, entre comillas, una bomba de tiempo sanitaria. Y encima, con la pandemia afloran los dramas estructurales que tienen los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires y más aún en el conurbano. Por ejemplo, Falta de agua. Esto ha acontecido en los últimos días en la Villa 31 de Retiro. Estamos en comunicación con Milciades Peña. Milciades fue legislador porteño y desde hace un tiempo comunicador social en el canal de la Villa 31 o que sale de la Villa 31 y que se llama Urbana TV. Justamente con ese nombre, con el sueño y la utopía de urbanizar ya definitivamente ese barrio popular, hay que decirlo, en una de las zonas más ricas del país. Hola, Milciades, buen día. Gabriel y lo saluda, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos, hablar con una radio ahí de, 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 de mi ciudad, natal
0: Exactamente, la ciudad de La Plata y para todo el mundo estamos saliendo. Hoy que tenemos la posibilidad de hablar por internet, Milciades, te puedo asegurar que nos están escuchando aquí en el país, desde Formosa, pasando por Mendoza hasta Pinamar y Neuquén. Así que... Estamos saliendo al aire para todo el país contándoles a través tuyo, que estás tan cercano a la gente, a los más de 40.000 habitantes que tiene el barrio popular Villa 31, qué es lo que está aconteciendo allí. Todavía falta agua en muchos lugares, ¿no es cierto?
1: Así es, así es. Pero mira, hay primera primera corrección, porque es tanto la, la, la manipulación este, informativa que se instalan este, datos como, como ciertos. Eh, por empezar este, decimos 40.000 habitantes, porque el gobierno de la ciudad ha logrado instalar que hoy ya tiene 40.000 habitantes, a partir de un relevamiento que hizo, mediano, eh, y eso es casi, eh, te diría, la mitad de la realidad, uh -huh. ¿eh? porque en ese barrio viven cerca de 70.000 personas, uh -huh. ese es el número más aproximado a la realidad. Eh, ¿Por qué digo, por qué señalo esto? Porque del mismo modo que se señala esto, se señaló durante muchísimo tiempo, que eh, la nave insignia del gobierno de la ciudad, de a Rodríguez Larreta, era la eh, urbanización de, del barrio Padre Carlos Mujica. Y te cuentan en todos los grandes medios las panaceas que este, se estaban llevando adelante en ese lugar. La verdad es que los que estamos allí desde hace muchísimos años, en el caso nuestro con el canal hace 10 años que estamos y varios años más de, de, de pertenencia a ese, a ese barrio, Conocemos eh, lo que pasa en el, en el día a día, conocemos de la falta de agua, conocemos de la falta de electricidad, conocemos de, de, la, de, de la necesidad eh, y el hambre que se, que se vive en, en el barrio. Eh, a nadie sorprendió que la pandemia pudiera tener un efecto eh, dramático en los barrios, porque a nadie nos sorprendió la falta de agua este fin de semana, a ninguno de los integrantes de los, de los vecinos del barrio le sorprendió que esta semana, este fin de semana no hubiera agua, porque es algo que se repite desde hace meses y que se denuncia desde hace meses. Pareciera ser que a los únicos que lo sorprendió fue a los responsables de administrar el, el, el estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo verdaderamente dramático, porque eh, la situación de abandono y de desentendimiento de las autoridades es la, la que tiene, donde recae la principal responsabilidad. No solo por el agua, sino porque no fueron capaces de llevar adelante eh, campañas de capacitación, de prevención intensivas, no formales. Poner un batallón de personas ahí trabajando, repartiendo barbijos, barbijos que, este, que no se compran a tres mil pesos como se compraron en la ciudad, sino barbijos sencillos, o dar un pedazo de tela, o enseñar a la gente cómo se construían, cómo se confeccionan los, los barbijos, entregar alcohol en gel, en, enseñar a, a diluir las proporciones de alcohol en gel, entregar la bandina cosas básicas que tienen que ver con la organización que tiene que ver con la planificación que tiene que ver con la preocupación por el otro bueno nada de eso sucedió en la villa 31 por más que después uno lo escuche al vicejefe de gobierno como me pasó anoche verlo en canal de televisión dice no porque nosotros hicimos esto hicimos aquello estamos muy preocupados estamos es mentira todo mentira el desprecio que hay hacia los habitantes de los barrios populares es eh, abrumador es verdaderamente abrumador reitero este dato la falta de agua en la Villa 31 no empezó este fin de semana porque AISA estuvo haciendo una reparación en, 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 en algún caño, en algún lugar de la ciudad. No, no, hace meses que nosotros venimos denunciando esto, que los vecinos vienen denunciando. Cualquiera que ingrese a nuestro sitio ahí en, en YouTube encontrar notas de, de muchísimo tiempo atrás hablando de esta problemática, reflejando claro, las protestas de los vecinos. ¿Y por qué no hay agua? Bueno, no hay agua en el barrio... Porque el gobierno, AISA, la empresa de, de proveedora de agua en la ciudad de Buenos Aires llega hasta el perímetro del barrio, hacia la periferia. Esa es la responsabilidad. Desde el perímetro hacia el interior del barrio, la responsabilidad de la conexión recae en el gobierno, en el gobierno porteño. Y que eso, el gobierno porteño no, no realizó la, las conexiones, salvo la conexión del caño este, principal con el edificio nuevo. Del Ministerio de Educación que se construyó en el, en el barrio Padre Carlos Mujica, una buena decisión, pero se construyó ahí una mole de ocho pisos eh, para albergar a 3.000 personas, y claro, ahí le garantizaron la ciudad de agua, pero no a los a los habitantes históricos del barrio. Bueno, este es el contexto en el cual apareció el coronavirus en, en la Villa 31. Hace un ratito nada más, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, anunció que son seis los muertos en las villas en los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. La situación es verdaderamente
0: dramática. Uno o una de las fallecidas es familiar directa de el primer, eh, la primera persona contagiada que supimos, ¿no? de 84 años, la víctima.
1: Uh -huh, uh -huh. Así es, esa, esa es la, la, primera, la primera fallecida eh, durante el fin de semana, que sí, sí. que la, la madre de 84 años, el padre también está delicado, tiene 85, uh -huh. no no tenemos precisiones hasta ahora, porque esto sucedió, este anuncio que te mencionaba recién, lo, lo realizaron hace, sí, 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 hace, hace media hora, más, sí. hace, hace un ratito nada más, sí. y todavía no dieron las precisiones de dónde son esas seis víctimas fatales. Pero bueno, la situación es verdaderamente preocupante. ¿Qué sucede, Gabriel? A esta esta descripción que yo te hacía de lo que eran los servicios básicos, sumale las, eh, la realidad socioeconómica y de, y de hábitat que tiene eh, el barrio. La demanda de comida, demanda de alimentos en, en, en los últimos meses, eh, sobre todo desde que comenzó el aislamiento, que tuvo un impacto directo en los barrios populares, porque la principal actividad, la actividad más potente en los barrios populares es la que está vinculada con las changas, es la que está vinculada con... Eh, las tareas domésticas, bueno, todo eso se cortó eh, rápidamente. El incremento en la demanda de alimentos eh, pasó entre aumentó entre un 30% y un 40%, y a eso tampoco el gobierno de la ciudad le dio respuesta. O sea, no 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 estuvo a la altura de esa demanda. ¿Por qué señalo esto? Porque si vos tenés un incremento de, de, de demanda de alimentos entre un 30% y un 40%, significa más gente circulando de manera peligrosa en las calles porque tienen que ir a los comedores populares, a los merenderos populares, a buscar este, su, su
0: viandita. Y allí se pone sí. en riesgo lo que se sí, denominó como el aislamiento comunitario en los barrios populares. Allí ¿no? no hay un aislamiento individual, hogareño, como hay en otros barrios de clase media, sino que hay un aislamiento comunitario. La gente puede deambular dentro del barrio, pero por supuesto, cuanto más gente deambule, más peligro hay, sobre todo si el virus ya está circulando... Dentro del barrio.
1: Exacto, pero ahora si vos tenés eh, esta realidad de demanda intensiva de alimentos, bueno, tenés un gobierno que provea más alimentos, pero aparte provea, eh, que provea, que acompañe la organización de eso. Uh -huh. Porque si la gente necesita comer, eh, y sabe que en el comedor que concurre habitualmente a retirar su vianda, ahora hay un 40% más de personas, ¿qué ocurre? Tiene temor a quedarse sin esa comida. Entonces va a ir, va a ir más temprano, se arman las filas, están, digamos, eh, toda una cuestión de planificación que es responsabilidad primaria de, del gobierno, no, su, no de las organizaciones sociales, políticas, que desde de, de muy buen este, corazón y, y con ideología, con todo lo que quiera, realizan esa tarea solidaria, fundamental, básica. Ahora, el Estado tiene que aparecer en esos momentos, tiene que aparecer en esos momentos, para dar una mano, para proveer las, las este, los insumos necesarios para este, proveer los recursos humanos que acompañen. Bueno, nada de eso sucedió, nada de eso sucedió. El barrio quedó este, prácticamente a la deriva, no hubo comunicación, no hubo capacitación eh, de verdad, digo, no, no. Eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno del como sí para los sectores populares, ¿no? es un gobierno que anuncia grandes obras, este que muchas de ellas se, se realizan efectivamente, algunas son buenas, otras son este, absurdas, pero bueno, ahora para los barrios populares, nada de eso pasa, nada de eso sucede. Yo te, te doy un ejemplo, hace un ratito te hablaba del ministerio de la construcción del Ministerio de Educación. Uh -huh. Un hermoso edificio, una medida que a mí me, me satisface, me parece que está bien integrar. Ahora, ese edificio magnífico, magníficamente construido, bien sólido, está a 50 metros de las nuevas viviendas que se construyeron en el barrio Padre Carlos Mujica para la relocalización de, de algunas de, de, de las familias en el marco del plan de de, urbanización, de la ley de, de urbanización. Mientras ese edificio del ministerio está hecho con hormigón, con todos los chiches, las viviendas nuevas están hechas de Durlock y chapa. Y a menos de un año de estar en, habitadas ya tienen filtraciones, tienen rotura de... de de las instalaciones, de los mobiliarios, eh, tenían este, le, se pagaron consultorías para este, definir cómo tenía que ser la instalación de gas, por ejemplo, y resulta que esas casas no tienen gas. ¿eh? Son en casas eléctricas en un barrio que tiene serios déficit eh, de provisión eléctrica. Eh, ¿Me explico lo, los contrastes que hay? Sí, eh, sí. Cuando vos tenés este en la puerta de en la entrada del barrio, le, la reta, la entrega, un terreno de manera absolutamente irregular a una empresa como McDonald's y se garantiza que McDonald's tenga la llegada de agua, la llegada de luz, a eso no le falta. Ahora, los vecinos que están a 100 metros de ahí, sí, no tienen ninguna de esas eh, necesidades cubiertas. Eh, bueno, entonces, ¿es sorpresivo el resultado de, de, de la aparición del coronavirus en, en la villa? No, no es sorpresivo. No es sorpresivo. Sorpresiva es la aparición de del COVID-19 en el mundo, la humanidad no se esperaba eso. Ahora, una vez que aparece, eh, hay lugares donde el caldo de cultivo está a pedir de boca y tiene que ver con aquellos lugares que han estado abandonados por, la, por las acciones de, de los gobiernos. ¿no?
0: ¿Cómo evaluás la organización interna de la villa, más allá de la descripción que haces de las falencias del punto de vista estatal dentro de la ciudad de Buenos Aires? Pero la organización de eh, los habitantes, de los movimientos populares que funcionan allí como basamento justamente de las relaciones sociales? ¿Cómo están funcionando para dar algún tipo de respuesta parcial, sobre todo a la falta de alimento para todos, como vos decías recién?
1: No, oh, fundamental, central. Las organizaciones populares, los movimientos populares, tienen cumplen una tarea eh, fabulosa en el barrio. Sin ellos este esto sería este verdaderamente dramático, ¿no? verdaderamente dramático. Ahí tenés todo un, todo un entramado de, de comedores, de merenderos, de organizaciones de todo tipo. Eh, la Vija 31 tiene una historia muy rica de organización popular, eh, y eso es una tradición que, que se mantiene, y están cumpliendo una tarea eh, fenomenal. Eh, históricamente eh, lo vienen cumpliendo con un crecimiento muy, muy notable, no solo en lo que tiene que ver con la alimentación, sino con la capacitación, hay varios bachilleratos bachillerato populares eh, digamos que siguen trabajando en medio del de, de aislamiento eh, conteniendo eh, y articulando con, con los vecinos y las vecinas
0: ¿Volverán las es orquestas que habían puesto en funcionamiento en un momento y que eran tan bellas de ver y escuchar? ¿Las orquestas juveniles? Las orquestas
1: juveniles, y mira eh, el gobierno de, de la ciudad las la desarticuló, hay que ver si desde en yo tengo entendido que, que se va a reactivar todo eso Está bien que debe tener un gobierno nacional, una, una gestión nacional que estaba arrancando y de pronto se encontró con esto, entonces una cantidad de planificaciones eh, han quedado truncas, ¿no? Hoy hablar hay cosas de las cuales hablar parece, eh, parece utópica ¿no? eh, en medio de, de la crisis.
0: Sobre todo porque las actividades para los más pequeños, para los más pibes, para las pibas y, la, y los pibes del barrio, está bien que hay ciertas barreras que tienen que ver estrictamente con lo sanitario, pero ciertas actividades que tienen que ver con lo lúdico, que tienen que ver con lo musical, eh, se veían tan atractivas para el desarrollo a futuro de esas generaciones que crecen en ese ambiente que no deja de ser hostil, ¿no?
1: No, no, más vale, nos vale. Estamos hablando, yo siempre digo, ¿no? La Villa 31 tiene la característica, la particularidad de ser la única villa, villa que está ubicada en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? El, el, el cordón sur en la ciudad de Buenos Aires es, es el, el, el más castigado eh, económicamente, socialmente, eh, de manera histórica. La Villa 31 está ubicada en la, en la zona norte, y tiene características eh, particulares en cada uno de los barrios que la integran, que también son diferentes, no son todos los barrios eh, lo mismo, ¿eh? hay barrios que tienen una, este, un devenir muchísimo más duro eh, que otros, bueno, que están más cerca de la... De la terminal de ómnibus de retiro, por, por ubicarlos uh -huh. de, sí, geográficamente, sí. Eh, están en mejores condiciones que aquellos que están eh, más retirados, que forman parte de lo que se llama la 31 bis, que están más en, en el fondo en el fondo de la villa, donde todavía se viven situaciones eh, de hábitat muy muy complicadas. Y todo lo que tiene que ver con, con la cuestión cultural, educativa, es, es eh, realmente eh, fundamental fundamental eh, para el desarrollo de, de la barriada. Bueno, yo decíamos recién, preguntaba por las organizaciones, eh, fíjate que lo, lo primero que, que sucedió en medio de la crisis eh, fue construir, constituir el comité de crisis. Un comité de crisis que está integrado por más de 80 organizaciones. Sí. Eh, comedores, merenderos... Hablamos con Amalia
0: Zárate hace unos días aquí también de la ah, VISA 31. De la sete bueno, Autónoma, pero... sí.
1: sí. Sí, 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 bueno, Amalia que es de la CTA, que es una histórica dirigente del barrio también, participa en ese comité, uh -huh. y eso habla de, de una capacidad de reacción, de respuesta, de organización importante, ¿no? eh, Que tiene que ver con esa tradición de la cual te hablaba. Pero hay situaciones en la Villa de Gabriel que, mira, en diciembre último se hizo una movilización muy grande en el barrio eh, pidiendo por la construcción de un hospital. Seguramente no hubiera estado... Construido hoy ese hospital en, en el barrio en el barrio Padre Carlos Mujica. Hay un predio muy grande donde que está justo frente a la terminal, donde funciona el supermercado Cotto, en un terreno este, que tiene que ser que es del Estado, uh -huh. que es del Estado de la ciudad. Y que Rodríguez Larreta quiso subastar en diciembre pasado, al final no hubo ofertas y quería subastarlo para un negocio privado. Y nosotros acompañamos ese reclamo de, de los vecinos por la construcción de para la construcción de un hospital, que es absolutamente necesario, absolutamente necesario. Les hablaba de un, una barriada de 70.000 habitantes, pero ahí nomás, cerquita tenés la Villa Rodrigo, bueno, y aparte ahí nomás, enfrente tenés la terminal de homo de retiro y tenés el, el puerto y tenés la terminal de, de crucero, o sea, muy buen estratégico para construir un hospital. Eh, vos decís, bueno, no, no se van a construir, no, se, no tiene sentido construir hospitales en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué?, eh, han construido muchos en 13 años de, de gobierno, o eh, 12 años y, y poco que lleva de gobierno el, el macrismo en la ciudad. Bueno, ojalá fuera así. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires no se construyó ningún hospital. En 12 años y medio no se construyó ningún hospital. Eh, entonces eh, te planteas, ¿y qué es una casualidad esto? ¿Es una casualidad o es una política? Yo hago mucho hincapié en, en el tema del aspecto político porque una cosa es trabajar en conjunto coordinadamente eh, con todas las administraciones y que todos reivindiquemos eh, esa cosa que es, eh, suena como rara pero es absolutamente lógica. Ante una emergencia como esta, vos decir bueno, operativamente coordinamos las acciones y nos ponemos codo a codo a resolver la, la situación de la sociedad. Bueno, fantástico, absolutamente elogiable que el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y cualquier administración trabajen juntos, como de la, la plata que tiene un signo... Eh, político diferente que el, 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 el gobierno de la provincia, este, coordine las acciones, todo fenómeno. Ahora, eso no quiere decir que uno no no este, atribuya responsabilidades, eh, diagnostique y, y diga las cosas como son. ¿viste? Porque si no, eh, parece que esto es toda causa... Eh, este, de, bueno, la mala suerte nos llevó a este lugar. No, no, la mala suerte nos llevó a este lugar. Una mala suerte, este, la desgracia de que había aparecido el coronavirus... Tendría que habernos encontrado en algunos lugares mucho mejor de lo que eh, nos encuentra. Y en el caso de la visa 31 específicamente, es un lugar donde recursos económicos sobran. Porque el Estado eh, cuenta con una ley para urbanizar ese barrio, que se votó en la legislatura, que se trabajó mucho, a la cual se le destinaron muchísimos recursos económicos, eh, una ley que también contó con la asistencia de créditos internacionales por mucha plata. Y uno se pregunta, ¿y dónde está esa plata? ¿Qué se hizo con esa plata? Eh, ¿viste? Me parece que son preguntas esenciales que tenemos que hacer. ¿Puede pasar el, este, el coronavirus o ahora volverá el, el agua, mayor presión de agua en la Villa 31 y dejará de ser noticia eh, acá que se produzca una nueva tragedia? Y la verdad es que esos, esos dramas que se viven en la Villa, que se viven en todos los barrios populares de la Argentina, eh, son cosas de todos los días y que no se solucionan mágicamente, sino de una decisión política, de una voluntad bien clara para modificar la historia.
0: Y como son problemas de todos los días, estamos nosotros los comunicadores también pendientes de ellos y tratando de traerlos a la opinión pública para que también estemos informados de esto, que muchas veces forma parte del subterráneo de la información. Desde ya, uh -huh. Milcia Despeña, de muchas gracias por estar con nosotros en este ratito en Próspera Mañana.
1: No, eh, muchísimas gracias, este, un verdadero gusto hablar con, con ustedes, a disposición hasta cualquier momento.